0: En Fórmula Taurina, abrimos el baúl de los recuerdos y las anécdotas en El Encierro.
1: En El Encierro, el día de hoy, Alejandro, continuamos con esta serie de entrevistas muy interesantes, nos parece a distintos personajes de la fiesta de los toros, y hoy tenemos matador a una leyenda viviente de la fiesta mexicana, una auténtica figura legendaria, de las cuadrillas, de los subalternos, de los hombres de plata, Alejandro, en este país. Así es, y me parece además, Beto, que tenemos que aprovechar esta oportunidad tan importante que nos da el hecho de que este hombre que nos acompaña esta noche, con la edad que tiene, con la lucidez que tiene, con todas las este cualidades además que él tuvo como torero y la época sí. que él vivió como torero me parece que es indispensable que tengamos Además, como un homenaje bien señalado de tu parte a un hombre de plata, a un hombre que ha sido figura con el capote, figura con las banderías y que acompañó en su carrera a muchísimas figuras del Toro. Así es de que hay que hablar y esta noche darle un homenaje muy importante y muy bonito a don Rutilo Morales. Bienvenido, don Rutilo. bien, ah, ¿cómo está? ¡Qué sí. gusto nos da saludarlo, don Rutilo! Cuéntenos cómo fue su primer contacto con la fiesta de los toros.
2: Bueno... Pues yo nací en la Plaza de Torres del Torero porque mi papá era el administrador de la Plaza de Torres del Torero, la Colonia de Roma, la Condesa. duró 30 años en ese puesto. Éramos dos hermanos y jugamos a todos. Los amigos de los 12 años, que su hijo era un amigo ahí, para que fuera con a la plaza hay de acuerdo que se llevaba a mi mamá a un sitio que tenía des, des, descubierto para la, ver las corridas circo o canto dijo ¿no sabía carmelo pérez muy buen torero Heriberto sí, no, 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 García y varios García claro,
1: estamos hablando de los años treinta del siglo pasado don Rutilo, sí así ¿Qué otro torero recuerda usted haber visto... ...en sus primeros años de aficionado?
2: Un torero estalló al Pojada... ...que trajeron entonces... ...que a... ...a Alberto García... ...a Cholín... Sol algunos mexicanos... ...que torriaban poco... ...pero... ...y al, al matador Rodolfo Raona... ...a Pérez, recuerdo yo haberlo no visto... pero claro, porque Rodolfo Raona...
1: ...se despidió en 1925... Heriberto García, un torero posterior a Gaona, el maestro de Singilucan. Heriberto García, ¿y cómo era la fiesta en esos años, don Rutilo?
2: Bueno, era diferente la de los toros porque era un poco más salvaje, se puede decir, no estaba seleccionada la sangre hasta que don Antonio Uno trajo de Marqués de Saltillo y hasta la fecha existe alguna rama de esta. De sangre muy buena, de trajo de luces, ganaderías vegetales y fue el que más conservó esa sangre y esa casta.
1: ¿Cuáles eran las ganaderías más importantes de aquellos años?
2: De Ciudad de Marabosa, de, sí. de Cuartamalucos, de Ayala, tres o cuatro ganaderías más, hasta que llegó que trajeron la sangre de Saltillo, fue, campo, fue cambiado la, la raza, y yo hasta la fecha hay algunas galerías que trajeron alguna pruebas de eso. Exacto. De todos sus hermanos,
1: ¿quiénes también se dedicaron a la fiesta de los toros, don Rutilo?
2: Bueno, mi hermano dijo que era mayor que yo, pero era muy pesado y se retiró. Porque éramos dos hermanos, yo fui el tercero que salió y después era Rogelio, Grillo yo, Armando, Eva, María Luisa, Jorge y Chucho. Chucho fue el otro, el otro que también se dedicó a la, a, 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 como don Diego. y después de subalterno, también muy bueno.
1: Sí, Chucho fue un gran subalterno y además un muy buen juez de plaza en la México, don Rutilo.
2: Sí, tuvo un sitio muy bueno. Yo también fui de en Morelia, en el Palacio del Arte. Ahí yo no iba por ahí a las galerías a ver cómo estaban los torres de peso, para traer no guiadas o corridas de todo, con la organización de Ramírez.
1: Sí, correcto. Eh, ahí Marco Antonio Ramírez, allá en, en Michoacán. ¿Cómo era la
2: Plaza de Toros, el toreo de la condesa? Sí, la condesa es donde nacimos, en la, 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 la colonia Roma, y de, atrás de la plaza las de Salamanca y urago pertenecían a la condesa, las colonias que hay exactamente ahí, donde estaba la Plaza de Toros, que era la Avenida Oaxaca, la principal, Valladolid, Salamanca, Urago
1: y Colima. Exactamente, esa es la manzana donde estaba la Plaza de Toros el Toreo de la Condesa.
3: La Plaza del Toreo cumple medio siglo, y claro, los aficionados se vuelcan más que para ver, para recordar. Por aquí pasaron todas las grandes figuras desde aquel lejano 22 de septiembre de 1907. Charros y reinas dan colorido a la fiesta. La historia y la leyenda del coso bien lo merecen. En el paseillo, destaca la figura de Samuel Solís vestido de corto a la andaluza. Tomó parte en la corrida inaugural y ahora torea 50 años después. Solís representa la tradición en la que dejaron también su página el faraón Silverio, el maestro Armillita, el ciclón Arrusa y el Potosino Rivera, 50 años de gloria.
1: Son tiempos, Alejandro, donde tu abuelo toreaba justamente en esa plaza de toros de el toreo de la Condesa. Así estuvo tuvo tardes memorables, junto con otros muchos toreros mexicanos, como menciona don Rutilo, de los nombres que él ha dicho, ¿no? Don Rutilo, yo le quería preguntar en la parte de... Lo, de ¿Usted fue novillero? Y de ahí dio el salto a subalternos sin hacerse matador de toros. ¿Por qué fue eso?
2: Bueno, a mí yo fui dio no, nueve no corridas seguidas en la plaza de toros del torneo, tres jueves y seis domingos. empresarios era el general Maximilio Vidal Camacho, hermano del presidente, don Joaquín Guerra, y Félix Obrata, que tenían los domingos, jueves, domingos y la silla de Castor que repartieron, el general era domingo, los domingos, la Juanquilla era los jueves, y Caltejo, la ganadería era de don Felipe Bota. Y me echaron una vaquilla los sábados, los caballerizos de la ganadería, y venían torear Don en Guerra y Felipe Bota, y se arribaron los jueves paulinos, y toreé tres jueves paulinos y seis domingos seguidos uno de los amigos seguidos fue en el cartel, una novia de San Mateo de Don Antonio y Yagugo, Retiro Morales el primer espada, el segundo espada Luis Brigadi, el tercer espada, Gonzalo Castro. Los tres primeros salieron salen más o menos, pero salió el cuarto novío de Robert Tornero Cárdenas, se, se lo brindé a Don Juan Guerra. Y empecé a tollar el muy bien de capa, lo atelillé, y la bóveda fue tomando un en la faena. El toro se rejó y para atrás, para atrás, para atrás, iba a insistirle, y la faena tomó vuelo, emoción, y en un momento que estaba eh, tollado yo, muy un grito interno, y me perfilé y le un estocar que el tubillo salió rodando sin puntilla. Y después que era el Chacha mora me dio oreja y rabo. Y di a mucha roja con oreja y rabo y después a los verdes, como se acostumbraba ya. Estaba yo lavando los barcos una toallita blanca. Cuando llega mi hermano, me, y me dice, mira, en aquel palco está el matador, el virus mi la chico, de aquí hablar contigo y dice, ah, hoy se van. y ahí voy y dice, levanta la cara a levantar la dice, mira si haces esto te falla te faltan manos para comprar, para firmar contratos ay baton sí, dices que fue, fue
1: estupendo lo que has hecho bien pues hay un, un detalle muy importante en la en la carrera don, don rutilo de de dar el salto en novillero no. A subalterno, él realmente nunca se hace matador de toros porque surgen una serie de cosas que no era siempre lo normal, o eran directamente subalternos o eran novilleros matadores y luego se convertían en subalternos Exacto, eh, recuerdo muchos casos de algunos matadores de toros que luego terminaron convirtiéndose en subalternos al darse cuenta que no iban a prosperar o a tener mucho éxito en la profesión pero aquí tenemos, como bien apuntas, Alejandro, un eh, caso muy especial, donde de novillero va directamente a las filas de los subalternos, pero aquí se atraviesa también, Matador, un veto para don Rutilo, con quien estamos teniendo una conversación muy interesante. Así es, hay un hay un veto, nos lo platica don Rutilo, un veto entre que, le, que, que le hacen procuna y briones a usted.
2: Me decía, sabes, entonces, se reunieron allí los apoderados de Procuna y de Briones... ...es lo platicó donde después... dice, mira, ya te barcotearon... ...que si sigues doctoriando... ...ya no cuenten con Briones ni Procuna... ...y claro, ellos eran dos...
3: El ganadero me recomendó al empresario de la Plaza Grande... ...don Antonio Algar ...son dos fenómenos... ...Luis Briones, el mejor novillero del mundo... Y Luisito Procuna, que en cuanto pueda, le va a dar un baño. ¿Qué va! Algara nos contrató para torear juntos. La plaza estaba llena. Briones era el torero de moda y todos lo aplaudían. En mí no se fijaba nadie. primero de la tarde fue para Briones. Para el público la corrida había terminado, pero como pagaron su entrada se quedaron a ver qué hacía yo. Allí estaban otra vez, fríos, serios, molestos, impacientes. Había vencido y sonó mi primera diana.
2: Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Viva queridos, gracias.
3: ¡Críticos y empresarios rodearon a mi apoderado, llovieron los contratos y mi nombre agotó el papel.
1: Bien, y aparte ese veto, don rutil pues debió haberlo defendido a usted, pues quien cuidaba de sus intereses, un apoderado, ¿no? Sí, desde luego yo yo creo que ese es un buen punto porque pues eh, todo torero necesita alguien que administre su carrera, que pelee por sus derechos, que lo apodere propiamente. ¿Usted tenía eh, en aquellos tiempos un apoderado, don Rutilo?
2: Yo no sabía que había que tener un apoderado que se encargara de los, de, con los periodistas, ...la publicidad, las fotografías... ...a la empresa de, la, de las actuaciones... ...así es que pues quedé... Pero me, ...Eugenio Alvarado... ...que había llevado la, a, la, a, la, a la cuadrilla juvenil... ...a su ...llegó al torre... ...y dijo, Mira, ya dijo... la ya, se corría para ti... ...en la plaza de Acho ...en Perú... ...la, la fe es señor de los milagros... ...me fui... ...torné en Perú, Ecuador... Venezuela, Colombia, y en Colombia, pero hoy no se matan los toros.
1: Por lo que estamos escuchando, Matador, entonces eh, llega la terminación de la etapa como novillero y empezaría un nuevo camino, Rutilo Morales, dentro de la fiesta de los toros. Así es, él ya entonces decide convertirse en subalterno, don Rutic. Platíquenos un poco, ¿Cómo fue ese comienzo? ¿Quién lo ayudó? ¿Quién lo inspiró? ¿Dónde se apoyó? ¿Y cómo fue que decidió hacerse su subaltero?
2: Ya doctoría, no yo y el pastor Fermín Rivera me llevaba a las arreglías de Cristeo y Santa Cecilia a Tentar Y vio al pastor y Rivera de Abaco de la y vio cómo tú ya no toriaba, Y vio tú ya ah, doctoría de que yo quiero porque nos hace falta toreros con la capa poco como tú para llevarlos en esas escuadrilla Y fue la audiencia. Y me dio permiso como aspirante a su alterno. Y después de me dieron el permiso para aspirante a su alterno. Ya no me querían examinar. Alcalde, su Zacateca, uh -huh. el que era pues, secretario de la Unión de Picadores y Bateriella. Uh -huh. y, uh, y me dice, Vas a servir, ah, que su alterno manu, nos estás vuelto a poder como tú. Y, y no me quería examinar. Y un día fue pues, de visita, estaba yo por la Unión y Javier se ríe y dice, no te vayas, pues fuera de aquí. Yo no sabía que iba a regresar a al aeropuerto que se iba a, a España. Y al rato regresó, muchos bueno, ratos, y le dijo a Lupita, la secretaria Lupita, hágame los, los, los papeles para examinar a Ortiz. No, Javier, yo lo tengo que platicar con él y ya los tengo preparados y mi fue una novia de Pepe Ortiz y yo no sabía que me caminaba, que tenía que poner un par de botellas en cada novillo y corría, traje la línea del golter y, y hablaba de lo que el, el ganadero Correa le decía a Javier te y Javier mira yo traigo tres vacas en un vio que estaba yo fuera de la plaza y el echamos una poluna y que los examines este muchacho, que examinaron ahora y va a saber cómo los pone. Y yo llegué el, el lunes a la, a la, a la, a la unidad de picador sabía no había como salido. Y estaba se desinistrar y ver, había, dice, llegó el chato carbón el picador muy bueno y dice, mira, chato, ya que le dijo, le hiciste. Cómo pusieron de... de hay que a Rutilo y después es superior Todos ahí se queda para la está resultando
1: muy interesante Matador, escuchar a Don Rutilo Morales vamos a continuar platicando con él el día de hoy aquí en el programa en el encierro, en Fórmula Taurina y esta plática al escucharlo estas evocaciones tan nostálgicas de tiempos románticos de la fiesta en México me hacen recordar también desde luego a la gran cantidad de banderilleros y picadores, puntilleros famosos, importantes que han destacado a lo largo de las décadas en la fiesta mexicana. Además, en, en, en esos tiempos, ser un subalterno de banderillar con esa habilidad que lo hacía Don Rutilo, pero principalmente tener ese capote, tener ese sentido de la colocación, esa manera de lanzar a los toros, pues hombre, era una profesión y sigue siendo una profesión muy digna y muy importante y hay que recordar que todas las figuras del torero, todas las figuras del toro que ha habido en la historia, todos siempre han sido acompañados de grandes picadores y de grandes subalternos. Y que yo todavía más importante, de grandes subalternos que han sido haces con el capote, como el caso de Don Rutilo. Exacto. Eh, don Rutilo fue un excelente torero con el capote. Desde luego que lo recordamos en muchas actuaciones, ya en la Plaza de Toros México. Su hermano Chucho también, que había sido... Novillero, al igual que Rutilo, en el año de 1957 se presentó Chucho Morales en el Toreo de Cuatro Caminos, alternando con Rubén Mandín y con Gabriel España con novillos del Romeral. También Chucho tuvo la oportunidad de torear en la Monumental Plaza México, pero al igual que su hermano Rutilo Matador, se decidió hacer subalterno y se convertiría en peón de brega, muy brillante, muy inteligente, muy conocedor del comportamiento del toro mexicano en la cuadrilla de muchos toreros mexicanos importantes, entre ellos desde luego Manolo Martínez. Y la historia de Don Rutilo pues habla también de colocaciones desde toreros muy antiguos hasta la época de, de mi hermano David, o sea, él fue un lidiador excepcional y, y yo creo que ese esa era una, pues, un, un atributo muy, muy especial en ellos dos, tanto con, con el maestro Rutilo como con el maestro Jesús. La verdad es que eh, fueron destacados lidiadores y, y además siempre participando en las mejores cuadrillas de las máximas figuras del torneo. Exactamente, Chucho desafortunadamente murió el año anterior, en 2019, se caracterizó por su conocimiento también como juez de plaza, tuvimos la oportunidad de tratar a Chucho en muchas ocasiones y recordábamos a grandes subalternos como el Güero Guadalupe, que fue aquel picador legendario, el Güero Merino, que también era un extraordinario subalterno de a pie, Rafael Osorno, que inmortalizó aquel novillo mañico de Matancillas, eh, una de las emblemáticas eh, faenas de novilleros en la historia del Toreo de la Condesa, y que después también se convirtió en subalterno, el papá de Curro Leal, también eh, Matador Cayetano Leal, eh, Felipe González, el talismán poblano y sus hijos, que también han sido subalternos, en realidad una gran historia de subalternos muy brillantes que hemos tenido en la República Mexicana. Javier Cerrillo, Pascualet, hombres muchísimos que han sido justamente eso, ¿no? Yo creo que se han destacado también porque el ser un subalterno de, de a pie no, no solamente implica siempre lucirte con los palos, sino saber colocarlos en los sitios donde a los torres no les molestan, hacerlo con atingencia, evitar que se, que se lidien los toros con los capotazos innecesarios, no pasar en falso, tantas cosas que yo que son las condiciones que todos conocemos que debe de tener un subalterno, pero yo digo que en el caso de estos dos hermanos y principalmente de Don Ruti, fueron capotes muy importantes, capotes verdaderamente de, de maestros que les hicieron llegar a sitios muy altos y principalmente Don Ruti colocado, como lo hemos dicho igual que su hermano, en las mejores cuadrillas de las máximas figuras del toro Don Ruti, ¿lo tuvo usted algunas anécdotas con otros personajes de la fiesta de los toros?
2: el este chato, cuando estaba enojado conmigo por un día, he tirado a Moreno, Moreno Cantifles, a Mayo Moreno Cantifles. Tenía un capote español que le había llegado y había se con él. Y, y, y no apareció el capote y cantó el corazón de los padres. Si ahora me regresa mi capote porque no se lo va a perder. Claro. Entonces, va a ser que el diabete, un templado de ir en de la cuadra. Y dice, mira el chat carbón lo vetó por aquella ventanilla al palco y el carro y ahí está el capote, qué el a lo que es el capote.
3: Y un gran ambiente de estrellas fílmicas y enorme expectación para ver a Mario Moreno cantina la máxima actuación cómica de la tarde. Bueno. Mario es un torero que se ríe del toro, del público y de sí mismo. Llenó la plaza primero de gente, después de carcajadas y a la postre de dinero. Total, tres triunfos en uno. ¿Para qué les narramos esto si Cantinflas tiene una mímica que se expresa por sí sola? Como bailarín es bueno solo y mejor acompañado del becerro.
1: cómo era cantinflas como torero.
2: Uy, de, de, de risa, de más de ver cómo lo han al partir de plaza ahí, les desgrab de capo y muleta Y se los a mi, mi hermano y a mí a las ocho o diez de la noche ahí a Apax, a, a escogerle en la noche los, los días para Cantinflas. Según un, sí. un montón de veces alrededor y ahí vienen y los que de todos los animales para que todos se vayan a la barriga y fue tanto energético de que salía buenos de vez que pues más lo apreciaba, varios moreros cantinflas. y dice mira no te vayas yo le llevaba el redondel para que se, se estuviera y todo claro claro y de sí, viejo y estaba la sabía torear,
1: conocía el oficio de torear cantinflas Sí, bueno, eh, dos, tres
2: estrechos y fuimos todo de la Cruz, a, a Lapa, en el cuarto de las muchachas eh, las que había el el cantantes, porque por y en la noche en el teatro. Pero ya después ya no podía acompañarlo.
0: Un policía acompañando a Jorge Negrete llega a recordarle su promesa. Y Cantinflas, que es muy cumplidor, dice que para luego es tarde. Y que él es muy chicho para eso de la toreada y allá va a demostrarlo. Mientras se sienta a esperar la salida de su enemigo. Y ya los tenemos frente a frente. Después de mirarse con un poco de desconfianza, el animal se arranca y empiezan las carreras. Y el changuito más genial que se haya parado en el toreo da principio a su faena. El torito parece un poco desnutrido y pierde el equilibrio, en tanto que Cantimplas espera a que se reponga y Jorge Negrete se ríe de los dos. Cantimplas continúa sentado esperando, pero sobre el toro, que no parece tener muchos deseos de pelear, por lo que el Gendarme 777 le levanta una infracción. Y después de ponerse de acuerdo parece que ya se deciden a pelear, pero no, todavía se acuestan a descansar ante la perspectiva de lo que tendrán que correr después. Y cuando el bicho parece decidido, Cantinflas le dice, espérate tantito. Y el genial Cantinflas echa mano de lo mejor de su repertorio. También se luce en las banderillas. Y para amenizar el momento un poco de baile, se hace necesario. Y sigue el baile hasta que al maestro se le caen los pantalones. A sus órdenes, jefe. Y después de brindar a la autoridad, el gran Cantinflas ofrece la muerte de su toro al público que llena los tendidos. De una certera estocada acaba con el bicho y lo ayuda a bien morir acercándole uno de sus zapatos. El animal no pudo resistir más y expiró. Y por haber toreado a beneficio de los hijos de los bomberos y policías, es nombrado comandante. No habrá fuego que resista a este bombero. Como acabamos de escuchar, eh, don Rutilo Morales ha
1: conocido en el pasado a Mario Moreno Cantinflas, un actor importantísimo, un, eh, una figura enorme del cine mexicano Mario Moreno, nacido en el año de 1911, y por lo que toca a la parte taurina, pues eh, siempre nos ha llamado la atención la gracia, la facilidad, la intuición natural, porque daba la impresión claramente matador de que Cantinflas sabía torear, eh, así lo demostró en varias películas, y ha sido una delicia poder ver a Mario Moreno en la pantalla grande, con ese gusto que siempre tuvo por la fiesta de los toros, sin renegar nunca de su afición, sino al contrario, llevando la tauromaquia a la pantalla cinematográfica. Así es, y era... era hombre, con lo simpático que era, como cómico, como todo lo que hacía, pero él tenía idea, ¿eh? las cosas que tú le ves, los quiebros y las vueltas, y, <ríe> y tiene momentos en los que él entiende muy bien el torero, inclusive fue fue ganadero, ¿no? Y ahí en la purísima tenían lo de Moreno Reyes Hermanos, que era la ganadería de él, pero él y yo y quiero entender, este, me puedo equivocar, eh, Beto, pero yo quiero en medio entender que él quiso ser torero al principio, todo Siempre estuvo muy pegado a cosas del toreo. Sí, totalmente, totalmente. Muy cerca siempre de la, de la fiesta de los toros. Eh, recordamos aquel triunfo clamoroso que tuvo junto con sus hermanos Eduardo y José cuando trajo del rancho La Purísima que acabas de mencionar en el Estado de México al toreo de Cuatro Caminos aquel famoso toro espartaco. Un toro con el cual Joselito Huerta realizó una faena muy importante en la Plaza de Toros, el Toreo de Cuatro Caminos, en el Estado de México. Ese toro fue indultado y hay una foto muy famosa donde Mario Moreno va dando la vuelta al ruedo con Joselito Huerta en esa que fue la, la máxima victoria taurina como ganadero que tuviera Cantinflas ya una vez que se convirtió en ganadero. Pero realmente en las películas anteriores a ese triunfo como ganadero, eh, como Ni Sangre Ni Arena, que es simpaticísima, eh, pues eh, ahí podíamos disfrutar enormemente del histrionismo, de la gran capacidad que tenía, eh, desde luego como actor, pero también como torero, Mario Moreno Cantinflas, que fue además matador, amigo de muchos toreros a lo largo de las décadas. Así es, y, 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 y recuerdo, no sé si fue la entrevista con el maestro Jaime Rangel, que Él menciona que el toro más bravo que había visto en su vida había sido precisamente ese toro Espartaco. Y, 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 y me llama mucho la atención, además, porque eh, no era, era, vamos, era una ganadería que además la mataban las figuras. una ganadería, lo que quiere decir que, que que Mario Moreno Cantinflas y sus hermanos y los que estaban al frente de la ganadería, pues tenían idea y tenían noción, no solamente de la crianza, sino como yo digo, lo veías este, torear cómicamente y él se ve que tenía idea y tenía
2: principios sí.
1: de fundamentales de torear. Totalmente, totalmente, eso es muy cierto, se nota a legua, se nota de inmediato que Cantinflas conocía el, el toreo cuando lo, lo ejecuta en algunas películas, eh, Ni sangre ni arena, que es una parodia de aquella famosa novela de eh, sangre y arena de Blasco Ibáñez, que ha sido llevada al cine en distintas ocasiones, y esta era una parodia realizada por Cantinflas. Creo que también en La Vuelta al Mundo en 80 días hay algunas escenas taurinas, en El Padrecito creo que también aparece toreando por ahí Mario Moreno Cantinflas, y pues ha sido muy interesante escuchar a don Rutilo hablar de esta relación que tuvo con Cantinflas, porque Cantinflas se presentaba matador en varios lugares de la República Mexicana para presentar un espectáculo cómico taurino en el cual pues se eh, eh, no cabe duda que la fiesta tenía eh, una inclusión dentro de los espectáculos y era bien recibida, y era aceptada, y era muy disfrutada la parte taurina de los espectáculos, encabezada por un hombre tan versátil, tan inteligente, tan talentoso como era desde luego Mario Moreno Cantinflas. Así es, y luego imagínate para, para Don Roquilo pertenecer, ahora sí que la parte de la cuadrilla y la... La, la, pues la anécdota que nos platica y lo que lo que pasa alrededor de esa, de esa de ese acontecimiento de acompañarnos nada más y nada menos que a Mario Moreno Cantinflas exacto eh, recuerdo también que Carlos León que era quien escribía los diálogos adicionales de las películas de Cantinflas era crítico taurino con una pluma muy ocurrente muy muy simpática ácida y... Eh, y que, que, que hacía crítica fuerte en el periódico Novedades, entonces en, muchos, en muchas películas, en muchos filmes de Cantinflas hay eh, algunas alusiones a la fiesta de los toros considerando el gran gusto que tenía Mario Moreno Reyes por la fiesta. Cantinflas murió el 20 de abril de 1993 en esta capital de la República Mexicana.
3: Pero, hombre de Dios, ¿qué va usted a hacer? Pero, padre, ese dinero nos hace falta para el dispensario. No vamos a devolver las entradas. Ya me encomendé a Santa Verónica y San Cornelio. ¿Y qué me ha hecho en alto Diosito, agárrame en tus alturas. De todo no está del todo mal. Vea viene el padrecito ese. Ay, Ay, padre, hombre. si no me hace el quítese, pero está usted parado, que viene el burro. Cada día es, es más, cada, cada día más admiro este medio tabrino, que es para nosotros y para España una cosa imprescindible. De manera que, que viva la fiesta y que dentro de la fiesta, pues vivamos
2: nosotros.
1: Eh, cuando usted hablaba de Carmelo Pérez, recordé a Esteban García, que era el gran rival de Carmelo, de Armando Pérez en aquellos años. ¿Usted cree que se ha perdido la rivalidad en los ruedos actualmente?
2: Carmelo Pérez yo iba a mucho. Había varios muy buenos, pero era diferente el vestido de los rivales hasta que llegó la verga que trajo Chafik de, del doctor de Saltillo y luego se cambió la línea porque se más nobles, se ha definido las
1: Sí, sí, cómo no, ha, ha evolucionado favorablemente el comportamiento y las características del toro mexicano. Pero le preguntaría, sí. don Rutil, ¿usted cree que hay menos rivalidad en los ruedos actualmente? Pues
2: bueno, no, no es la rivalidad, es que es el estilo de cómo torean unos, uno está muy bien, otro no, no, no siente lo que está toreando. ...que eso transmite mucho al público... No, ...ya usted recuerde a Silvario Pérez... ...no va a separar, estamos si como con el capote... ...la gente lo sentía... ...porque él tenía el sentimiento... ...de lo que estaba haciendo... ...y eso lo transmitía a la gente... ...y lo adoraron... ...desde fue el ídolo... ...de mucho tiempo... ...y habiendo el maestro... ...arruñita chico... Rivera, callitas... el soldado pero eran diferentes los estilos de los poder. ¿Cuál es la
1: condición más importante para un subalterno para ser figura? torear bien con el capote o banderillar bien?
2: A mí me ayudó mucho a acompañar a Fermín Rivera, a Quiriseo, a Santa Cilia, porque le he dejado poner las vacas al, al caballo, llevar de un tercio a otro lo que, lo que pedía el ganadero y eso me ayudó mucho. Vi el temple de que no le los los que, yo de 1.312 corridas, como subalterno, fíjense qué bonito porque los buenos matadores de toros, todas las figuras del torero mexicanas, españolas, me buscaban como subalterno, que, porque es muy bonito tocar las puertas y pedir trabajo. Pero eso, superior cuando lo buscan a uno, de habla a fumar, a ver don Lorenzo Garza y a mí, para llevar sus cuadrillas, fine sí, que el juego que soldarse de buscar para llevar los barquitos, todos.
3: Manolo tiene prendido de sus pasos y de sus movimientos el interés del público. Y está comenzando con mucha seguridad la muleta muy planchada, muy toleramente, doblándose suave y mandón con charro, muletazo de la firma. Y va Manolo a darse ese clásico paseíto después del prólogo del planteamiento, por así decirlo, de su faena que ha realizado con los molestazos anteriores.
1: Don Rutilo dentro de su carrera formó parte de estas grandes cuadrillas y siempre pasan cosas, siempre hay situaciones que se recuerdan y una de ellas pues tenemos presente el hecho de que en algún momento es muy importante de la carrera del maestro Manolo Martínez pues deja usted de formar parte de su cuadrilla. ¿Qué fue lo que sucedió o por qué dejó de repente? Porque además fue una cosa de un día para otro.
2: Y un día me fui con el matador Manolo, pues yo me salí de su cuadrilla por una palabrita que me dijo en Acapulco que no me gustó. Dice yo, le permito que el matador me va a seguir hasta que de hecho el matador, quiero hablar mañana con usted si sabes que es tu por porque no vas el día de esta internacional. Y ahí fui, el me Díez. Yo prefiero seguir admirando a usted como el, el gran matador que usted. Lo admiro, lo adoro, de verdad. Pero yo prefiero seguir admirando como torero que faltara yo como amigo. Y me de salir eso su cuadrilla. Claro,
1: este claro, hizo muy bien. Ese
2: fue un jueves, el domingo de torero que yo iba a México, una torreada, en era Chafís, que dice mi compadre que si te desertís, si, sí. Yo me salgo de allí, yo me vuelvo ahí, yo te que si no si ha sido perfecto, y ahora yo el motor después, y cuando tuve su ganadería que fui yo que estaba yo en él trabajar con los hermanos Ramírez, iba a ver corridas de, de, de la, a varias ganaderías, y bebió un barolo, y dije, yo me crecí, dice, no, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa amigo lo que yo ven? Estaba tentando terminó la tienda y le dije, caray va a estar. El que dio de trincherazo, acabó con la vaquilla y después ya se entregó y hizo todo lo que quiera. Y se me quedó viendo la viste, Madre, para lo estoy, se lo estoy diciendo. Y ya terminó la tienda, eran como 60 invitados. Y en la mesa grande que había puesto para comerse para él el, el comedor, ...dice, Miren, por favor, lo tíos se sientan ahí en la cabecera y ustedes donde van pero respeten ese firme que hombre lo hizo después de haberme salido yo porque que hemos sabido ya después
1: qué interesante anécdota eh, yo creo que Manolo tenía una gran personalidad tenía un don de mando era un mandón como suele decirse tenía una fuerza enorme un magnetismo extraordinario pero creo también que la dignidad se debe conservar siempre y, y lo que acaba de decir don Rutilo Alex me parece pues apenas eh, lógico el apartarse al no permitir una falta de respeto y pues es una de las tantas anécdotas que existen en la fiesta de los toros. Por fortuna Manolo eh, recapacitó y eh, supo entender que se había pasado un poquito de la raya con don Rutilo Morales en esa anécdota tan interesante que nos acaba de platicar de la relación jefe-subalterno. Así es, y, y habla muy bien de la parte de don Rutilo de decirle que nunca le quiere faltar, ¿no? por el respeto, por la por la importancia que tienen las figuras del torreo, pues hombre, siempre por encima de todo estuvo la educación de don, de don Rutilo, de, hombre, de, de no faltarle al respeto, ¿no? Sinceramente yo creo que ha sido un, un, un detalle muy bonito y no siempre son cosas que se pueden ver en las cuadrillas y las relaciones de los matadores de toros con, con, con sus cuadrillas. Exacto, porque yo, yo observo a los matadores y las indicaciones que dan, lo enérgicos que pueden ser, los regaños que pueden... Eh, hacer también, desde luego, pero eh, desde luego que hay un, un marco de respeto que no quiso que se pasara, que se rebasara don Rutilo Morales, y ahí nos cuenta esta historia con Manolo Martínez, que fue sin duda una de las más grandes figuras mexicanas de toda la historia. Rutilo Morales siguió toreando muchos años más, y hasta la fecha se mantiene en buenas condiciones, con estas ganas y este ánimo que nos decía su hija Verónica, Alex, que eh, le da a don Rutilo el poder eh, abrir el baúl de los recuerdos y ponerse a hablar como lo ha hecho en este programa de una manera tan entusiasta y tan evocadora y con buena memoria por cierto también así es, yo creo que además eh, don Rutilo Beto, yo pienso que, que siempre en la fiesta de los toros los subalternos han tenido un lugar muy especial muy importante eh, alrededor de los matadores de toros alrededor de los rejoneadores en este caso hasta de, de un artista cómico como es el este Mario Moreno Cantinflas pero ha sido una pues una noche muy bonita, yo creo que un homenaje muy merecido, un reconocimiento a un a un subalterno que tuvo un gran capote, que tuvo un, un gran conocimiento, una colocación excepcional que acompañó sí. a las máximas figuras del torreo, una verdadera figura, y yo creo que además, pues hombre, de los de los, de los los que sobreviven, este, de, de Don Ruti es pues, de, los más, de los más antiguos, el último quizá, ...y era necesario que Fórmula Taurina le tuviera y le hiciera este homenaje... ...a un hombre que ha sido una figurísima de los subalternos... ...de los últimos subalternos que, que son de la vieja guardia que puede estar vivo... ...Don Rutilo pues se merece ese ese homenaje... ...adelante entonces con estas últimas preguntas Beto... ¿Cuántos años tiene Don Rutilo? 98 ¿Y cuándo cumple 99? En mayo ¿En mayo del próximo año? ¿Y cómo se encuentra físicamente?
2: Pues muy bien, le facultad, ya, no, ya no puedo andar así. Ya lo decidí, me lo perdí. ¡Qué maravilla!
1: Lo escuchamos muy bien, don Rutilo, y le agradecemos muchísimo que haya tomado la llamada.
2: No, y un abrazo para el y de la invitación, le agradezco Muchas mucho, y, a, y al matador Alejandro también.
1: Muchas gracias, gracias, don Rutilo. Un abrazo. Hasta, bueno, luego. Ahora, hasta luego. Gracias.
2: A ustedes.